0: Nussschale – der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Petri-Netze und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Petrinetze. das Thema ist ein Wunsch von Micha und vermutlich hätte ich es von selber irgendwann mal gemacht, wenn mir der Name über den Weg gelaufen wäre. Denn eigentlich habe ich damit schon mal gearbeitet, entweder in der Schule oder in der Uni, das weiß ich gerade nicht mehr, aber seitdem auch nie wieder angefasst. Bis jetzt. Petri-Netze sind eng verwandt mit den Automaten, über die ich schon in einigen Episoden gesprochen habe. Zum Beispiel in der Episode über, naja, Überraschung, Automaten. Wenn ihr diese Episode nachhört, werdet ihr sicherlich einige Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede feststellen. Beides lasse ich heute aber außen vor dann müsste ich nämlich die Automaten nochmal wiederholen und ich möchte lieber direkt ins Thema einsteigen. Bis auf ein Detail, welches die Benutzung von Petri-Netzen motiviert. Automaten sind eine Struktur aus der Informatik, bei der man beispielsweise Prozesse oder Abläufe genauer definieren kann. Es gibt Zustände und Übergänge, mit denen man von einem Zustand in einen anderen wechselt, abhängig von einer Eingabe. Eine Sache, die Petri-Netze neu ins Spiel bringen, das sind Ressourcen und die Möglichkeit, das Modell in gewissem Maße zu parallelisieren. Bevor ich weiter ins Detail gehe, erkläre ich euch jetzt aber erstmal den Aufbau eines Petri-Netzes. Im Prinzip gibt es zwei Hauptakteure, die Stellen und die Transitionen. Falls ihr euch das grafisch vorstellen wollt, üblicherweise sind Stellen durch Kreise gekennzeichnet und Transitionen durch längliche Rechtecke. Nehmen wir mal zwei Stellen und nennen wir sie A und B. Diese beiden verbinde ich durch eine Transition. Male also einen länglichen Kasten zwischen die beiden Kreise. A ist links vom Kasten, B ist rechts vom Kasten. Das nächste wichtige Element, das sind die Verbindungen. Ich male mal einen Pfeil von Stelle A zur Transition und von der Transition zur Stelle B. Jetzt habe ich eine Verbindung der beiden Stellen A und B über die Transition. Verbindungen sehen immer so aus. Ich habe immer eine Verbindung zwischen Stelle und Transition. Zwei Stellen oder zwei Transitionen, die können nie direkt miteinander verbunden werden. Gut, jetzt haben wir unser Petri-Netz, was machen wir jetzt damit? Stellen wir uns das Ganze mal als Spielbrett vor. Auf die Stellen, also auf die Kreise, da lege ich jetzt irgendwelche Marker, im Englischen sagt man auch Token dazu und ich werde heute vermutlich beide Worte benutzen. Ich habe also Marker, Token auf den Stellen liegen, meistens dargestellt durch Punkte für die Marker in den Kreisen für die Stellen. Und nun? Naja, Nehmen wir mal an, ich habe einen Marker in Stelle A, dann kann ich diesen über die Transition in die Stelle B bewegen. Puh, eigentlich langweilig, oder? Da gibt's auch bestimmt noch mehr Spielregeln. Genau. Zunächst mal zur Benennung. Hat eine Stelle einen Token? Dann nennen wir sie aktive Stelle. In wirklichen Petri-Netzen haben wir zumeist auch komplexere Aufbauten. Dann kann es zum Beispiel mehrere Stellen geben, die wie Stelle A einen Eingang zu einer Transition bilden. Nur, wenn alle Eingänge einer Transition aktive Stellen sind, also einen Token beinhalten, kann die Transition geschaltet werden. Schalten bedeutet, ich nehme einen Token aus jeder Eingangsstelle, die ja alle aktiv sind und deshalb auch einen Token haben, und gebe jeder Ausgangsstelle einen Token. Gar nicht so kompliziert, oder? Und eigentlich haben wir damit auch fast alles beschrieben, was man über Petri-Netze wissen muss. Natürlich kann man das Ganze auch noch mathematisch ausdrücken. Das Netz selber wird durch drei Mengen beschrieben, die Menge der Stellen, die Menge der Transitionen und die Menge der Übergänge zwischen Stellen und Transitionen. Und für eine vollständige Beschreibung braucht man auch noch die Ausgangsmarkierung. Mit Markierung meint man einfach die Position der Token, in diesem Fall also die Token, die zu Beginn auf die Stellen verteilt sind. Optional kann man auch noch Gewichte an die Übergänge packen. Diese geben dann die Anzahl der Token an, die notwendig sind für die Schaltung der Transition, beziehungsweise die nach der Schaltung aus der Transition herauskommen. Steht am Pfeil A zur Transition im vorherigen Beispiel also das Gewicht 2, und am Fall von der Transition zur Stelle B eine 3, da müssten in Stelle A zwei Token liegen, damit die Transition geschaltet werden kann. Und wird sie geschaltet, dann sind danach in Stelle B drei Token. Damit kommen wir also auf fünf Mengen. Stellen, Transition, Übergänge, Gewichte, Anfangsmarkierung. Damit haben wir schon eine vollständige mathematische Beschreibung, mit der man allerhand Gedöns berechnen kann. Schauen wir uns mal an, welche Arten von Fragen dabei herauskommen können. Im Vergleich zu normalen Automaten haben wir hier Token. Diese können beispielsweise für die Simulation bestimmter Ressourcen genutzt werden. Simples Beispiel. Wir haben die Stellen Rad, Gangschaltung, Pedale, Rahmen und Fahrrad. Dann könnten wir eine Transition haben, die wir Fertigung nennen, die als Eingangstellen Rad mit Gewicht 2, Gangschaltung, Pedale und Rahmen hat und als Ausgang Fahrrad. Eine aktive Stelle, also eine Stelle mit Marker, bedeutet, dass wir diese Ressource vorliegen haben. Die Anzahl an Token gibt an, wie viele wir haben. Schalten wir die Transition, ist das der Fertigungsprozess eines Fahrrades. Man könnte jetzt auch noch weitere Stellen an die Transition heranpacken, beispielsweise Schraubenzieher. Schraubenzieher könnte sowohl Eingang als auch Ausgang sein. Für die Fertigung des Fahrrades wird der Schraubenzieher benötigt. Ist es fertig zusammengebaut, ist der Schraubenzieher wieder frei. Jetzt kann man das Ganze noch komplexer machen und beispielsweise mehrere Typen von Reifen und mehrere Typen von Fahrrädern simulieren? Manche Ressourcen werden von beiden Fahrradtypen benötigt, andere nur von einem. Es kann nun also vorkommen, dass man die Wahl hat. Baue ich ein Fahrrad von Typ 1 oder von Typ 2? Welche der beiden Transitionen soll ich schalten? Die Möglichkeit von solchen Transitionen macht Petri-Netze zu etwas nicht-deterministischen. Es ist nicht von Anfang an klar, was passiert. Entweder kann man selber auswählen oder zufällig eine der möglichen Transitionen wählen. Dabei kann es natürlich auch passieren, dass man durch das Aufbrauchen einer Ressource, also durch das Schalten einer Transition die Token aus einer zuvor aktiven Stelle entfernt, eine andere Transition nicht mehr durchführen kann. Und es kann auch passieren, dass man in einen Deadlock gerät. Das bedeutet, durch ungeschickte Ausführung von Transitionen fehlt eine Ressource, um eine Transition zu schalten, welche für die anderen möglichen Transitionen benötigte Ressourcen erzeugt. Sprich, das Netz kann gar nichts mehr machen, alle Transitionen sind nicht möglich auszuführen. Mit Petri-Netzen kann man solche Fälle genauer analysieren. Wie kann ich Deadlocks vermeiden? Kann ich das System so modellieren, dass es komplett Deadlock-frei ist, eine solche Situation also gar nicht erst eintreten kann? Welche Zustände, welche Markierungen kann ich überhaupt erreichen, wenn ich das System so modelliere? System kann in diesem Fall alles Mögliche heißen, beispielsweise ein Produktionsprozess, wie ich ihn eben für den Bau eines Fahrrades beschrieben habe. Es können aber auch biochemische Reaktionen sein, wie zum Beispiel Stellen für Wasserstoff- und Sauerstoffatome, die über eine Transition so verschaltet sind, dass am Ende Wasser rauskommt. Zwei Wasserstoff und ein Sauerstoff können ein Wassermolekül ergeben. Auch in der Wirtschaftsanalyse werden ähnliche Verfahren eingesetzt. Meistens nutzt man dann spezielle Software mit eigenen Verfahren, die aber zumindest oft entweder Petrinetze nutzen oder von diesen zumindest inspiriert sind. Und ganz wichtig, die Informatik. Hier kann man beispielsweise Abläufe und Prozesse modellieren, wie sie in der Betriebssystemprogrammierung vorkommen. Und natürlich gibt es, wie fast immer, echt viele Erweiterungen. Beispielsweise kann man Token unterschiedlichen Typs haben oder andere weitere Rahmenbedingungen einführen, die Petri-Netze genau auf einen bestimmten Anwendungsfall modellieren. Im Prinzip funktionieren sie aber alle in etwa wie eben beschrieben. Im Übrigen haben Petrinetze nichts mit der Petrischale zu tun. Stattdessen wurden sie einfach vom gleichnamigen Wissenschaftler in den 60er Jahren in einer Dissertation beschrieben. Und damit habe ich, glaube ich, auch genug über Petrinetze geredet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.